0: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Ez a Direct 36 tényfeltáró központ műsora a Tiloson, én Galavics Patrik vagyok. A stúdióban itt van velem két kollégám, a Direct 36 alapító szerkesztője, Pető András és Szabó András a Direct 36 újságírója, sziasztok!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
0: Ők a szerzői annak a cikknek Pannyi Szabolcsal együtt, amely ma reggel jelent meg a partnerünk a Telex, és azóta már a mi oldalunkon is, az Orbán kormány csúcsvállalatának titkai címmel. A címből talán már sokan kitalálják, hogy mi ez a csúcsvállalat. Nem a Mészáros és Mészáros érté, nem is az MBH. Ezek rossz tippek lennének, hanem a Forággyi, amely az Orbán kormány infokommunikációs szektorban mutatott törekvéseinek a zászlós hajója. Ezt már azért lehetett róla nagyjából tudni, de a hátteréről és arról, hogy hogyan épült ez az egész, itt az elmúlt években arról, arról keveset tudtunk. Hát most egy jó, nem tudom, 40 perces olvasási idős cikkből azért úgy, úgy viszonylag sokat meg lehet, meg lehet tudni. De azért
2: tele van szórakoztató elemekkel is, tehát ne vegyük el egyből a kedvét. A Sőt,
0: így meg. van, ezt, ezt egyből hozzá akartam tenni hogy én tegnap kaptam meg a, a cikket, és este volt időm elolvasni, és nem vettem észre, hogy összességében így a, összességében így két óra két órán ment el velem nyilván, amíg összeírtam a kérdéseket, meg, meg processzáltam így a, azt a sok infót, mert, mert nagyon sok olyan info van benne, ami, ami olvastatja magát, és abszolút annak ellenére, hogy nyilván ez alapvetően inkább egy üzleti sztori, azért, azért nagyon sok ember jelen van benne, amikről, amikről itt beszélget fogunk majd. Kezdjük is itt, és fel is dobom a labdát nektek. Ugye a forrági infokommunikációs cég, és a cikben is itt szerepel, hogy Orbán Viktor mint egy zászlós hajó, tekint rá. Miért lett ennyire fontos az Orbán kormánynak az, hogy, hogy legyen egy ilyen cég és hogy egy ennyire erős cége legyen?
2: Én, én annyit így hozzátennék, hogy azért a eh a nyilván a nyilván a, a cikknek a több rétege van, és mondjuk az egyik az nyilván egy üzleti történet, tehát az, hogy a hogyan épült egyik tehát egyre nagyobbá, és hogyan emelkedett fel, de hogy alapvetően, ami minket érdekelt, az így a, az egésznek az ilyen politikai kontextusa, meg talán amit nem tudom, mennyire jön át a, a cikkből, de igazából próbáltuk ebbe, a, ebbe az irányba vinni, amikor már az információkat rendszereztük, meg raktuk össze magát, a, magát az anyagot, hogy az kiderüljön belőle, hogy hogy az lényegében egy politikai projekt, és akkor itt most egy kérdésedre is válaszolva, tehát azért régi törekvése volt az Orbán kormánynak, meg úgy általában egy a Fidesz vezetésében lévő embereknek, hogy, hogy a távközlésben valamiféle ilyen, hát azt ezt lehet sokféleképpen mondani, hogy nemzeti, vagy saját, vagy nem tudom, de hogy ezektől a külföldiektől, Vegyük el, vagy, vagy 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 a külföldiek helyére lépjünk, lépjünk oda, aztán ez különböző próbálkozások voltak, egészen nem tudom, hogy 2010 után, ugye ezekre lehet, hogy belemegyünk majd, ugye különböző ilyen állami cégek próbáltak belépni erre ebbe a, ebbe a szektorba, itt alaphetőműködik a távközlés távközlésbe, és aztán ezek így elbuktak. Tehát ezek itt nem különböző okok miatt, ezek igazából így nem működtek ezek a próbálkozások, és akkor jött ez a, ami az úgymond ilyen neres, vagy kormány közeli gazdasági működésre egyre inkább jellemző, hogy olyan emberek lépnek színre, akik igazából mondjam, hivatalosan, ugye magánemberek, magánüzletemberek, ugye gyakran úgy lépnek a színre, hogy igazából olyan nagyon komoly tőke nincsen mögöttük, meg nem halmoztak fel igazából tőkét ilyen eredeti módon, hanem egyszerűen rengeteg ilyen állami politikai kötődéssel rendelkeznek, és aztán valahogy nagyon rövid, néhány év leforgása alatt óriási cégbirodalmak tetején találják magukat. És ugye ez történt a, a Forrágzsiginál is, hogy ez csak megjelent, ugye először a Mészárosféle csoport, és aztán ez, de akkor is mondjuk Jászaig a, 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 a az élen, és, és akkor ők kezdtek el építeni egy először informatikai, majd távközlési céget, rengeteg-rengeteg állami segítséget, de ez hivatalosan egy magáncég. És és most egy kicsit azért elkanyarodtam.
0: hogy elég kicsit, kicsit elkanyarodta, kicsit, kicsit elébe vágtál el ja, sok bocsánat, mindennek. Bocsánat. De, akkor, de akkor kezdjük ezzel igazából, vagy, vagy menjünk akkor, úgy, ahogy a, ahogy a ciket is elkezditek, még pedig az, az is egy sokat mondó jelenlet egyébként egy tárgyalás, ami Orbán Viktor részt vett, aki egyébként ugye azt mondja, hogy üzleti ügyekkel nem foglalkozik, de hát sikerült kiderítenetek, hogy. Még csak egyik igazi hardcore üzleti tárgyaláson azért legalább részt vett Londonban, ahol éppen egy, egy ilyen sztorról volt szó. Mi volt ez?
2: Akkor ak- ak- mondom, és ez aztán András és is kapcsolódjában, hogy Igen, tehát arról volt szó, hogy ez a, 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 a forágyzsíjének pont a, annál a stációjánál, amikor igazából ez az alapvetően egy informatik, informatikai cégként indult, és amikor ugye elkezdtek így a távközlés felé érdeklődni, meg próbáltak a távközlési szektorban pozíciót szerezni, akkor ebben a, ebben a folyamatban az első nagy lépés, az egy Invitec nevű távközlési cégnek a megszerzése volt, és, és viszont ezek a tárgyalások nem igazán jól alakultak, ugye forrágyi szempontjából, mert az eladók, akik uh, egyébként egy ilyen kína, nyújt, kínai pénzből működő befektetési alap volt, ők keveselték azt az árat, amit a Foragy ajánlott ezért az Invitek nevű cégért. Az Invitek az lehet, hogy a legtöbb hallgatónak nem egy különösebben ilyen ismerős név, de egyébként így a távközlési piacon ez egy nagyon komoly szereplő, azért kevésbé ismert, mert igazából üzleti ügyfelei vannak alapvetően, tehát hogy nem lakosságnak szolgáltat, hanem, hanem üzleteknek, de egyébként egy nagyon jól menő, stabil, jól prosperáló cég.
0: És volt hálózatuk, ami különösen
2: fontos volt. van, van neki hálózatuk is, minden, tehát ha, ugye, az, ugye kevés ilyen szereplőnek van egyébként, az egyik a Telekom, másik az az MVM, és, és viszont szóval elakadtak ezek a tárgyalások, és akkor egy ponton jött egy olyan tárgyalási forduló, ami hát meglehetősen meg külön, különleges körülmények között zajlott, Londonban, a Londoni Magyar Nagykövetségen volt egy titkos tárgyalás 2021 közepén, valamikor megjelentek ott ennek az Invitech tulajdonosának a képviselői, és megjelent ott Magyarország első embere, legbefolyásosabb embere, Orbán Orbán Viktor is, és ott tudomásunk szerint ott hosszasan, több mint egy órán keresztül győzködte ennek a befektető cégnek a képviselőit, hogy igenis adja el kell a, a, a 4 az inviteket. És hát igen, ez, hát ez mindenképpen figyelemreméltó, tehát ugye a 4 megint csak hivatalosan, akkor is, meg ugye hivatalosan egyébként most is, ez egy magáncég, egy magánüzletet készültek végrehajtani, amiben igazából az államnak nem volt semmilyen szerepe. Később már voltak állammal közös hivatalos, így a Vodafone, majd arra is gondolom, kitérünk. De ez az üzlet, ez teljesen tisztán egy egy privát biznisz volt, és abban ott megjelent a magyar miniszterelnök, és még csak nem is az volt, hogy tudomásunk szerint, már lehetett volna az, hogy mondjuk oda megy és azt mondja, hogy hát igen, ez Magyarországnak ez egy fontos dolog, és hogy nem tudom, a, a forrási az egy komoly cég, tessék megfontolni, hanem nem, ott tudomásunk szerint ott ült, és ott, ott, ott ő tárgyalt gyakorlatilag a a 4 érdekében. Szóval, igen, hát ez a, ez a nyitó jelenete a, a cikknek, és azt gondoljuk hogy ebből nagyon sok minden következik, meg nagyon sok mindent illusztrál ebben az egész viszonyrendszerben, Tehát persze tényleg azért olyan hosszú cikk, mert nagyon sok egyéb ilyen árnyalat, részlet van még benne erről az egész sztoriról.
0: Miért éppen a 4 lett az, ami amilyen politikai kedvezményezett lett, és ami az zászló sajó tudott lenni? Szerintem
1: ennek nyilván több, 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 több oka van, de mondjuk ha egy okot fel kéne, fel kéne dobnom, ugye az kezdtem el itt pedzegetni, hogy hogyan lett fontos, miért, miért lett fontos a 4 és hát gyakorlatilag ugye a 2010-es kormányváltástól kezdve voltak a miniszterelnöknek ilyen, ilyen veszőparipái, olyan olyan területek, amiket ő azt gondolta, hogy ezek nagyon-nagyon fontosak, ezekkel a területekkel valamit, valamit kezdeni kell. Ugye ő ezeket úgy hívta, hogy ilyen nemzes stratégiailag fontos, fontos ágazatok, médiától, bankrendszertől kezdve sok minden tartozik, és ide tartozik a, ez a telekommunikációs telekommunikációs szektor is, és hát ezzel nem nagyon haladtak. Tehát ahogy a médiánál azért itt darálták be a médiapiacot, itt ezen a telekommunikációs dolgokkal kevésbé, kevésbé haladtak, és azért ez látszódott, hogy a kormány ezt, ezt nem akarja elengedni, ez így be van nekik kattanva, hogy ezzel, ezzel a területtel
0: valamit... Nem volt maga a Henrik Pecina a telekommunikációs vonalon, <gül> hát nem sikerült megtalálni. Igen, így is, így is, így is mondhatjuk, és, és aztán eljutott egy olyan...
1: Olyan, olyan fázisra ö, szakaszba a dolog Jászai Gellértnek és köszönhetően, hogy itt látszódott, ö, valószínűleg látta a miniszterelnök, hogy azért ebből, ebből, ebből nagyon-nagyon komoly dolgokat lehet, lehet, lehet kihozni, és az utóbbi egy-két évben azt, azt szerintem azt ki lehet jelenteni, hogy a, a akár mondjuk a bankholding mellett talán az egyik, ha nem a legeslegfontosabb projekt a nerem belül a 4 nak a terjeszkedése, külföldön való építkezés, imidzse, hírneve, kis való hízása, bárhogy írjuk le ezt a folyamatot.
0: írtak arról, hogy nagyon fontos megérteni egyáltalán azt a környezetet, amiben a 4 működik, és ezek kapcsolatban van egy sztoritok arról, hogy 2018-ban a, a Telekom felvásárlása körül milyen plegykák voltak. Mennyire jelentős mozzanat ez, úgy általában, és hogyan mutat rá arra, hogy milyen környezetben működik a 4
1: hát azért gondoltuk, hogy ez egy, ez egy fontos uh, epizód a uh, vagy akár a miniszterelnök telekommunikációs gondolkodásában. Ahogy ugye említettük, ugye 2010 után voltak különböző kísérletek, hogy, uh, hogy uh, hogyan próbálna el távközlési területen uh, terjeszkedni, és ugye ezekén sikertelen próbálkozások voltak, amik leginkább arról szóltak, hogy a semmiből próbáltak a nulláról építeni egy, egy telekommunikációs céget, ezek nem jöttek össze, nem működtek, és akkor volt egy ilyen stratégiaváltás 2018 a 2018 os parlamenti választás környékén, amikor rájöttek arra, hogy nem a semmiből fogunk építeni, hanem inkább megveszünk egy, 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 egy jól működő céget, ami már van frekvenciája, kiépült infrastruktúrája, stb. sokkal egyszerűbb lenne, és ebbe az egyik legnagyobb első lépés az volt, hogy szemetvetettek a Magyar Telekomra, és azt gondolták, hogy Hát hoppá, vegyük meg az egyik legnagyobb piaci szereplőt. 2018. november környékén, ahogy ugye gyakorlatilag a cikkbe írjuk, hogy ez onnan lett gyakorlatilag egyértelmű, vagy úgy terjedt el a piacon ennek a felvásárlási tervnek a híre, hogy hát eléggé kilőtte 2018. november közepén a magyar telekomnak a részvényár folyama, és ebbe az időszakba volt, amikor Jászaig Gellért és csapata oda számogatta a német Dolce Telekomhoz, és azt gondolta, hogy megpróbálja felvásárolni a magyar telekomot, de hát ez akkor nem jött össze.
0: Ez 2018-ban nem jött össze, de 2018 mégis egyfajta fordulópont, ami ugye a motivációkban, meg a, meg a, meg a gondolkozásban egy, egyfajta, ilyen, egyfajta ilyen változás. Beszélgettetek itt most a elértről is már. Ő hogyan jött jött a képbe, és mi volt ez a változás, amit a telekomos befutcsolás után jelentkezett igazából?
1: Hát a Jászai már volt egy, egy, egy üzleti, gazdasági előtörténete, nem tudom, mennyire akarunk belevenni, de ugye volt neki egy ilyen SCD nevű ö, ö, cégcsoportja, a Balaton környékén terjeszkedtek 2000 es évek melején, gyakorlatilag a Jászai úgy fogalmazott, hogy ő a magyar turizmus moját OTP-ét szerette volna építeni, ez nem igazán jött össze belőlt ez a projekt 2011 nyarára végére ez teljesen azért lehúzta, lehúzta a rolót jársz, egy időre eltűnt aztán nagyjából egy ilyen azt követően Orbán Simicska háború után azért látszott, hogy ez a Fidesz körüli gazdasági holdudvar másképp más formába fog építkezni, megjelent Mészáros Lőrinc
0: Bocsánat, van egy telefonunk amit most venni. Szia, adásban vagy.
3: Ah, sziasztok, sziasztok, Lati vagyok. Hogy azért a forágyi az előtörténetéhez meg, hogy azért az nagyon alaposan hozzátartozik, hogy az, hogy telekomot akarnak, és hogy ezt a telekommunikációt össze akarják volni az informatikával, ezt a később született meg. Alapvetően a forágyihoz a azért hozzátartozik, hogy ugye az állam, a legnagyobb váltárló az informatikai szolgáltatások meg eszközök piacán az országban, és nyilvánvalóan a korábban is komoly verseny volt az irányba, hogy kiszolgálhatja ki ezeket az állami, állami igényeket, és akkor innen jött egy felismerés, hogy jó lenne, úgy egy olyan céget létrehozniuk, amely fölött azért valami fajta, ha informálisnak tekinthető irányítással is, de, de rendel, rendelkeznek, és maga a 4 is azért úgy jött létre, hogy ők is azért már meglévő, meglévő cégeket vettek át, amik már működtek, akár tőzén voltak, és akkor ezeket, ezeket olvasztották össze ebbe a forágyi elnevezésű cégbe, és amivel egyszerűen tényleg oda jutottak, hogy a közigazgatási informatikai szolgáltatásoknak a piacán egyszer csak lett egy olyan cégük, ami már nagyon nagy területet a vagy ennek a, ezeknek a szolgáltatásoknak a piacáról azért nagyon nagy szeletet hasított.
0: Megbeszéljük ezt a felvetésedet most azonnal. Köszönjük okay. szépen, hogy hívtál. Köszönjük. Szia! É, hát ez, ez
1: cikkünkből is kiderül, tehát ö, ö, kétségtelen, hogy a foraging volt egy ilyen szerves fejlődése, és informatikai cégként indult, ö, állami informatikai tenderek piacát ö, tarolta le, Gyakorlatilag ez a letorási folyamat befejeződött egy 2021-re, és így 21-ben indultak el, vagy fordultak rá komolyabban a távközési piacra, itt a már említett inviták felvásárlásától, Digi felvásárlásától kezdve. De hát ugye ezt ne felejtsük el, hogy az informatika meg a távközlés az, az összefügg. Nem szorosan ez a két terület akár elválasztathatlan is összefügg. Mondjuk csak akár a Magyar Telekomra, aminek van egy informatikai lába, van neki távközlési lába, illetőleg a kormány számára és Orbán Viktor számára az 2010-től megoldatlan probléma volt, hogy ő szeretne terjeszkedni a távközlési piacon. Tehát adta magát, hogy ha jól megy a cég, és, és be tudja húzni az informatikai dolgokat, rá fognak fordulni a
0: távközlésre. És azért, ha már Jászai elértnén maradunk, hogy az ő próbálkozásainál azért ő 2010-ben szintén meglátta a lehetőséget abban, hogy kétharmados Fidesz győzelem született, és az akkori Fidesz gazdasági holdudvarnak az első emberét Simicskalajost meg is kereste, ami egy egy olyan mozzanata a cikknek, amit talán a legtöbben idéztek, amikor átvették. És, és szóval, hogy rádióban, itt nem fogjuk tudni és idézni. sajnos egy, egy, egy jó kis simicizmustól sajnos mm. nem, nem, meg kell kimélnünk a hallgatókat, már amennyiben ez, ez megkímélés, de már csak ezért is érdemes el, elolvasni a, a cikket. De az viszont, az viszont igaz, hogy Elszai aig elért, megkereste Csinicskola. Igen,
2: tehát valószínűleg is, ezt, ezt nem vagyok teljesen biztos, de valószínűleg ismerhették egymást korából is, ugye az, az kiderül a cikkünkből, hogy a, ahogy azt az SCD nevű ingatlan projektet, ugye. Fejleszgette a jelszáig, elértő azért arra odafigyelt, hogy politikai kapcsolatait is építgesse, és egyébként minden irányba, vagy mindkét irányba, tehát voltak ö, 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 támogatói a, a szocialista. M- a liberális oldalon, és egyébként ugye ez a Balaton fejlesztésére koncentrált leginkább, ugye ez az SCD ott egyébként már akkor is ugye több... Ez még a szocialista kormányok. Igen, Igen. igen, de mondjuk egyébként szerintem az egyébként alapvetően egy Fideszes környék volt, mármint így mondjuk helyi képviselőket tekintve, vagy legalábbis biztos, hogy voltak Fideszes képviselők is, szóval hogy abba az irányba is építkezett, (kül) és... és aztán 2010 után, amikor ugye rá volt szorulva, arra, hogy valahogy hitelhez jusson, forrásokhoz jusson az, hogy az SCD életben maradjon, akkor ugye, hát a, ugye a 2008-as válság után, ugye nyilván a kereskedelmi bankok azért nagyon-nagyon óvatosan ö, ö, hiteleztek, akkor maradt ugye az állami, állami forrásokhoz való hozzájutás, és ö, hát abban az időszakban ugye tényleg, tehát ugye a. a, 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 a A kormány közeli gazdasági birodalom csúcsán, akkor Simics Kalajosa állt, meg egyébként ugye nagyon komoly befolyása volt különböző állami intézményekre és minisztériumokra is, és akkor ezért vele vele ült le beszélgetni erről, de hát nem igazán kapott támogatást ö, a ö, Simicskától sem, meg, meg más állami intézménytől, a, az MFB-től konkrétan, én nem, és akkor ugye, ami egy ilyen érdekes, színes történet a, a cikkből, hogy, 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 hogy hát így emberileg sem találták meg nagyon a, a hangot egymással. Ugye, ugye Ászaig elértő egyébként egy ilyen ö, az őt ismerők szerinten egy nagyon lehengerlő tárgyaló, és ugye nagyon szeret ilyen, valaki úgy fogalmazott, hogy egy ilyen broker típus és akkor nagyon szeret ilyen mindenféle ilyen üzleti szakifejezésekkel dobálózni. Na hát, ha valaki ennek az ellentetje, az meg Simics Kalajos, aki meg úgy bár sokat foglalkozott világéletében üzlettel foglalkozott, de nagyon inkább ilyen ragadt módon gondolkodik és, és fogalmaz erről, és hát amikor ő, ő Ászaig nála is ilyen kifejezésekkel dobálózott, például a loan to value, ami ilyen hitelfi, hitelfedezeti mutató, vagy valami ilyesmi magyarul. A fordítása akkor a Kosimics Karajos ott káromkodott egyet, majd aztán azt mondta. Egy ne, jó, jó ízű, Egy jó
0: ízű, igen. A aztán... loan to value a francokat, ugye ezt hát,
2: nem. Ne, ne, idézni, idézni meg, azt mondom, hogy idézni meg, akkor csak pontosan érdemes, ja, úgy, hogy ezt, ezt igazából nem. A cikkben ott van a pontos, pontos kifejezés, és aztán ezzel véget is vetett ennek, a, ennek a, ennek a beszélgetésnek így a, az információink szerint. De aztán valószínűleg akkor ugye Jászai Gellért még nem sejtette, hogy ez valamikor, ez akár egy ilyen jó pont is lehet az ő számára, mert amikor ugye változtak az idők, és ugye 2014 környékén ugye uh, nyilvánvalóvá vált a szakítás uh, uh, Orbán Viktor és Sivicska Lajos között, két régi szövetséges között, akkor... Uh, Ami uh, szintén
1: egy jó izűkáromkodás kísér. Igen, az, azt arra,
2: arra mindenki emlékeztet, az ugye az a nagy nyilvánosság előtt történt, ugye már 2015-ben, de hogy aztán a <coughs> akkor a, ö, ugye kik kikerült a képből, meg nagyon sok embere, akik ugye lojálisak maradtak hozzá, azok kikerültek a képből, és akkor ugye ott a, a Fidesz közeli, per a Fidesz közeli gazdasági birodalomban ugye újra új embereket kellett találni, új embereket kellett rábízni a feladatokat, és akkor egyébként ilyen káderhiányban voltak, amennyire ugye lehet tudni, főleg, főleg olyan embereknek a hiányában, akik mondjuk ö, nem csak egy, nem tudom, egy felcsúti építőipari vállalkozást látnak át, hanem mondjuk valamilyen szinten egy ilyen nagyobb akár tőzsdén is jelenlévő vagy tőzsdei kapcsolatokkal is rendelkező cégnek a működtetésében is jártasak, és ebben ez a fajta tudása viszont Jászai Gellértnek valamennyire megvolt, mert ő azért egyrészt beszélt nyelveket, vagy hát úgy tudjuk, hogy angolul jól beszél, forgott ugye nemzetközi, üzleti, befektetői világban is, Ismerte, és, a, ismerte igen, a tőzsdei folyamatokat is, tehát ő, ő például erre alkalmas volt erre a szerepre, és valószínűleg ugye a, hát a lojalitását sem kérdezt, kérdője meg, tehát azt mindenki tudta, hogy ő nem ő, a valaki, akkor ő nem egy simicska ember. És ezért aztán ugye 2000 15 körül ugye szépen elkezdett nem is olyan lassan visszakapaszkodni, és akkor most ugye ott, ott tartunk, ugye 2023-ban, hogy, hogy ugye az ország egyik legnagyobb cégének a, az első embere, meg, meg hát papíron a, a, ugye a tulajdonosa is, mert erről beszélhetünk, ugye itt érdekes dolgok derültek ki a, a forágyzinek a befektetői hátteréről is.
0: Ugye azt is írtátok róla, hogy mint Mészáros mi jobb kezét, emlegették őt egy darabig. Milyen szerepe volt ebben az egészben Mészáros Lőrincnek az ő visszakapaszkodásában? Hát Mészáros
1: olyan szerepe volt, hogy ezt amit tette az andás, hogy ne, neki ugye szüksége volt olyan, olyan emberekre, akik ahogy akik, egy forrás fogalmazott, ugye nem csak egy kockás papíron tudja intézni a ö, 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 könyvelést, csak mert eleve már a, már, már a belépője. Tehát 2016-ban ugye Jászai Gellért segítette hozzá Mészáros Lőrincet ahhoz, hogy egy csomó tök jó szállodát meg tudjon szerezni. Ugye ez arról szólt, hogy volt a hunger Hotels nevű szállodalánc, amiben 20 valahány szálloda volt Magyarországon, külföldön, Leisztinger Tamás, egykor MSZP közeli vállalkozó tulajdonában voltak, és ezt ugye először Jászai Gellért vásárolta meg ezt a szállodaláncot, aztán több, több lépcsőben szépen átvándorolt Mészáros Lőrinc ez az a szállodalánc, és ahogy egyik forrásunk fogalmazott nekünk, gyakorlatilag Jászai Gellértnek ez volt a belépője, a NER- a NER-elitbe. A ner, a ner Tehát innentől kezdve elindult ezen a langvétrán, amit azon leselmesélt.
0: És uh, miért lett fontos szereplő azt a Mert aztán ő is, ő is belép ebbe a, ebbe a sztoriba. Ő, ő neki mi volt a a megkülönböztetett szerepe.
1: Hát ez gyakorlatilag ugye Rogán Antal belépése azzal függ össze, hogy a kormányzat környékén felismerik, hogy ez az informatika egy tök jó dolog, tehát ugye hosszú ideig egy ilyen, hát egy ilyen mostoha gyerekként, vagy nem is tudom, hogyan volt kezelve az informatika, egy csomó minisztériumhoz, csomó államtitkársághoz tartozott 2010-től kezdve. Ugye hát látjuk a miniszterelnök úron, hogy azért nem a, a legújabb okos telefonokat és a legújabb...
2: Hát, tiktok, tiktokozik meg mindent, tehát halad a korral. De... Igen,
1: de ahogy én, ahogy, ahogy én hallom azért a kormány közeli forrásoktól még ugye mindig, mindig az van, hogy van neki egy ilyen jó stábja Orbán Viktornak, akik azért ezt a közösségi médiát, internetet, stb. től és akkor így mutatnak neki egy, egy tabletet, hogy miniszterelnök úr, ez egy nagyon fontos cikk, ma jelent meg az interneten, itt a, itt a tabletet, tableten el tudod olvasni. Tehát azért ez, ahogy én kivettem ilyen két forrás is, aki valamennyire erre, erre a folyamatra ráállt, uh-huh. nekem, nekem így mesélte el. De nem kell neki kinyomtatni? Ez Kivasalni egy... ezt, és hogy a nemzetis portot? <gül> is ment egy időben én én, 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 no, én úgy no, hallom, most hogy most meg Most már egy van is. Egy tabletet azért tud használni, hogyha elé teszik, akkor... É, és, akkor, és akkor, de ugye, hát el, el, elé teszik akkor. É, és akkor. És akkor, de ugye, látjuk akár, ugye, kövér László, mészáros Lőrincen, hogy azért ettől az ilyen típusú te- technológia azért nem a nap életüknek a jelentős részét nem ezt teszi ki. Aztán egy idő után azért ebbe az idegenkedésbe elindult egy egy, egy egy változás, egyrészt ugye kezdtek rájönni, hogy az EU ciklusról ciklusát, erre a digitalizációra, meg erre az informatikai dologra mennyi pénzt ad, úgyhogy ezen akár lehet, lehet keresni is. És akkor nekünk ilyen több, több informatikai cégnek a vezetője érzéketesen elmesélte, hogy az informatika azért is jó, mert az ügyeskedésnek, meg korrupciónak, meg mindenféle ilyen dolognak, hát egész, egész jól kedvez, egész egyszerűen azért, hogy nincsen ilyen standardizált ár arra, hogy én, mint informatikai cég, csinálok egy fejlesztést, hogy ez mennyibe kerül. Egyszer mondhatom ezt, hogy ez X pénzbe került, egyszer megmondhatom ezt, hogy ez százszor X pénzbe került. Nagyon nehéz megmondani egy informatikai fejlesztés drága-e, olcsó-e, e, ahogy, ahogy egy forrás fogalmazott, hogy gyakorlatilag nehéz megmondani, hogy amit, amit a számlára írnak, hogy ez, ez mennyi, mennyire reális összeg. Csak akkor elkezdtek rájönni, hogy ez tök jó, hát ez nem is, nem is rossz ez a rossz ez az informatikai dolog, közben itt van nekünk ez a éjóta megoldatlan távközlési dolog, tehát valahogy, valahogy kezdjünk el valamit ezzel a területtel foglalkozni, és akkor ugye Jászai Gellert, vagy nekünk ugye mondták a forrásaink, ugye nagyon-nagyon jó abban, hogy hogyan lehet felvásárolni, hogyan lehet egy akvizíciót meg- megcsinálni, hiszen Balaton környékén egy csomó kempinget felvásárolt, csomó céget meg tudott vásárolni, nagyon jól tudott, amíg ugye nem jött a gazdasági válság hitelekhez jutni, nagyon jól tud prezentálni, tehát ő tök jól meglátta ebbe a lehetőséget, hogy érdekli a kormányzatot informatika, távközlés meglátta a lehetőséget abban, hogy van egy forágy nevű cég, amit meg lehet vásárolni, megvette a 4 rámozdult, elkezdett rámozdulni az informatikára, na de itt bejön Rogán Antalnak a szerepe, hogy hogyan lehet mégis meg- megolajozni, hogy egy kormány számára a fontos cég hogyan tudjon az informatikába, pozícióhoz jutni, és Rogán Antal egy ilyen bevett mondhatni, módszert újra elővett, ugye korábban már az állami reklámok területén alkalmazta azt a módszert, ugye régen az volt, hogy minden állami intézmény maga döntött arról, hogy milyen reklámköltéseket, hogyan pályáztat meg és hogyan bonyolítja le ezeket a reklámpályázatokat, ugye Rogán Antal azt csinálta, hogy nem, nem külön az egyes intézmények csinálják, hanem én létrehozok egy intézményt, magához ragadva az összes állami kommunikációs reklám tendert, közbeszerzést, mindent, és aztán ezen a sok-sok-sok a milliárdnyi forintot viszont kizárólag az általam kiválasztott egy-két cég költheti el, tehát reklámozhatja az államnak a különböző akár intézményeit, döntéseit, stb. Tehát ugyanazt a módszert alkalmazta az informatika területén, létrehoztak egy digitális kormányzati ügynökség nevű céget, és onnantól kezdve az összes állami intézmény, szerv, költségvetésből működő bármi, amit az ember el tud képzelni, azoknak az informatikai közbeszerzéseit, program, szoftver, hardware, mindent kizárólag ez az intézmény És itt jön a képbe
0: az, hogy Tök jó, hogy úgy járazol, hogy nem szégyelsz, mert... Így van...
1: Éh ennek a digitális kormányzati ügynökség, nevezzük DKÜ-nek, egyszerűen rövidítve, ez betagozódott a Rogán Antal vezette kabineti irodahalát, gyakorlatilag ő felügyelt ezt, a, ezt az intézményt, és akkor a szokott módszerrel kiválasztottak bizonyos informatikai cégeket, nem, leginkább nem szólóban induló öt cégekről van szó, hanem ezek többnyire konzorciumokat alakítottak, velük kötött sok-sok Milliárdos keretszerződéseket a kabineti roda alá tartozó ö, 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 DKÜ, és aztán a későbbiekben kizárólag ezek közül a konzorciumok közül válogatott ö, ö, a DKÜ, hogy bizonyos informatikai beszerzéseket melyik konzorcium bonyolít le. Rengeteg konzorciumba bekerült a Foraggy, és ennek köszönhetően elkezdett kilőni, szányolni a a, a cég, évről évre döntötte az árbevételi csúcsokat, és az intézmények elkezdtek egyre inkább a forágyival szerződni állami intézmények.
0: Andásnak ez most most ehhez nincsen nincsen hozzáfűzni vele. Ugye ez az egyik része annak. És bocsánat bocs, a... meg, és ugye ez viszont rengeteg konfliktus terment a kormányon belül. Erre akartam kitérni, hiszen ö, nem volt az egészen zökkenőmentes, és nem néztem mindenki jó szemmel azt. Ami történt, nem érezte jó szemmel egyrészt Sándor belügyminiszter, másrészt pedig Parkovics László Sám, aki akkor még szintén miniszter volt, sőt, hát még, még ezután is még bőven, bőven miniszter volt, még, még pár évig. Mi volt az ő problémájuk ezekkel a sztorikkal?
1: Hát gyakorlatilag az volt a problémájuk, hogy őt Jászai gelért a hátán a Rogán Antallal, és így rátaposodt a két miniszternek a lábára, hogy érzékletesen próbáljam kifejteni, de ugye komoly, komolyra véve a dolgot, ugye a fő probléma az volt, hogy mind a két miniszternek volt érdekeltsége informatikában, és gyakorlatilag ebbe az érdekeltségbe hát belerondított a Rogánantal által megsegített Jászai Gellért, hogy ké, szétszálozva két történetet, ugye van pintés Sándor, tudjuk, hogy ő a belügyminiszter, és belügyminiszterként az informatikának egy ilyen speciális belügyi feladatokkal kapcsolatos területére, neki elég komoly befolyása van régóta. Egy-két példát mondjak a hallgatóknak, itt van például az egész ilyen parlament és önkormányzati választásoknak az informatikai háttere, azt, aki mennek az informatikai struktúrának a különböző részeit biztosítják állami vállalatok, akik a mert ugye a madzagok, meg, meg meg ezek az ilyen informatikai távközlési dolgokat biztosítják, hogy a választási adatok ö, 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 szabályosan és, és mindenhogy rendbe, rendbe történjenek. Az a belügyminiszter alá tartozik, az az állami cég, például ugye térfigyelő rendszereknek, térfigyelő kameráknak a ö, 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 telepítése, az, az szintén a belügyminiszter alá ö, 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 tartozik. És közben azon kívül, hogy a belügyminiszter ellát olyan feladatokat, ami, aminek köze van az informatikához, van Pinté és Sándornak egy ilyen régi barátja, harcostársa, szövetségese, államtitkára, kezel, nem tudom még hogyan tudom leírni, Tasnádi Lászlót, neki bizony vannak informatikai hozzákötődő, így fogalmazok hozzákötődő informatikai vállalkozások, amik azért hát komoly, komoly állami beszerzéseket nyertek el az elmúlt években, és hát pintés Sándor és Tasnádi László, együtt nem annyira örült annak, hogy Pint és Sándortól az összes informatikai beszerzés elkerült a Rogán Antas előjelte alá tartozó állami hivatalhoz. Ez én ahogy, ahogy, ahogy hallottuk Anders csak közösen ez, ez akkor a jellegű konfliktusokat generált, hogy amikor most voltak 2022 tavaszán a parlamenti választások előtte a kampány barogánantól azért a teljes figyelmét nem tudta kampányra fókuszálni, mert a pintés Sándorral való izmozás meg összeütközött. És így is elég
2: jól sikerült nekik. <gül> <Ha még gül> Mire lett
1: volna? Igen, hogy ez a te beszélgetésed volt egy-egy forrás, akkor még benne voltunk a kampánynak a közepében, még ki se tört a, a háború, és ugye Andrásnak a, a, a forrás adott ott, ott panaszkodott, hogy a Fideszesek úgy érzik, hogy nincs jó állapotban a, a kampányát, rogálnott annak a figyelmét. Ez így van. Máshova van kellett összpontosítani. Tehát ez volt Pintér Sándor története.
0: Ez hogy volt. Ez még csak annyi, hogy arról tudtatok valamit, nem tudom, ez a cikkben így nem került be, de hogy akkor most akkor kimaradt részek esetleg, hogyha van ilyen, hogy, hogy mondjuk Orbán Viktor hogyan kezelte ezt a helyzetet, mert azt mondjuk nehezen tudom róla elképzelni, hogy ilyenkor nem szól rá valakire, hogy na jó, kus legyen.
2: Hát azért no, szerintem az nem volt. Nem, ugye nem, nem, nem Én úgy tudom, hogy nem ez az ő stílusa, tehát ő ezt úgy él, élvezi, vagy, vagy nem tal vagy lehet, hogy hasznos, lehet, hogy nem, nem az élvezi, az nem, nem, ezt, nem, ezt nem tudjuk. Egy kampány közben, Ö,
0: azt el m- tudom képzelni, hogy mondjuk most egy ilyen helyzetben azt mondaná, hogy jó, m- akkor most játszunk egy ilyen egy, egy hatalmi <tos> játékot, de hogy mondjuk egy kampány közben, amikor azért... Hát igen, de viszont lehetett látni, amikor vége voltak a választások, és új
1: tárcákat, új, új, új tárcák alakultak, és átszervezték a, a kormányt, valószínűleg nem pintér Sándor találta ki, hogy tőle elkerüljenek a titkosszolgálatok, választási infrastruktúráért felelős informatikai cégek, akár itt gondolok a NISZ-re, gondolok, itt az idomszofra elkerüljenek Pintés és Sándor-től. én azt gondolom, hogy ebben
2: Igen, tehát hát inkább Ez az 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 az. inkább, meg egyébként ugye a, nyilván, amikor arról azt nézzük, hogy nem tudom, Rogán Antalnak van konfliktusa mondjuk Pintér és Sándorral, tehát úgy ne felejtsük el, hogy Rogán Antal a miniszterelnöki kabinetirodának a vezetője. Nem egy oda. Igen, igen, tehát ő, ő nyilván egy nagyon, nagyon befolyásos ember, de hogy mondjuk mennyire ilyen van szabad vegyértéke, vagy nem tudom ezt hogy, hogy kell mondani, tehát hogy mennyire önállóan mozog, mennyi autonomiája van, azért az szerintem is kérdéses ő... ilyen, ilyen ügyekben. És láthatóan ő valószínűleg bármit tett, az, az, azt miniszterelnöki támogatással ö, ö, tette, és egyébként meg is lett igen az eredmény, hogy az András mondta, hogy ugye át is alakult a kormányszerkezet is.
1: Így, így van, és csak ide-vissza de, hogy beszéltem egy olyan informatikai cégnek a vezetőjével, aki az állami tendereken is jó szokott szerepelni, és ő nekem ezt az egész DKU informatikai beszerzés központosítását ő nekem úgy írta le, hogy az ilyen külső szereplőként nézve, hogy az annyira olyan, olyan óriási erőt képviselt egyik pillanatról a másikra a DKU, és ez annyira elementális erővel robbant be ez a, ez a, ez a változtatás az informatikai piacra, hogy... hogy a legtöbb informatikai vártnál azt gondolták, hogy ilyen, ilyen erő csak a miniszterelnök mögül jöhet. Tehát, hogy, hogy az ő, nem tudom, szele, vagy, vagy lehelete, vagy ölelőkeze, vagy nem tudom, hogyan így. <gül> Milyen képeket
0: ott, ott, ott,
1: ott lehetett a informatikai cégek vezetői szerint mindenképpen ott állhatott a DKÜ mögött. Akkora erőt képviselt ez az egész folyamat és változtatás. Igen,
0: ez talán, tehát, hogy laik l- úgy szemmel ránézve sem volt kérdés, eddig sem talán, hogy hogy a forágyzsí mögött, meg az összes, összes mozgás mögött, valahogy, valahogy nyilván ott van a kormányzati szándék, és nem csak annyira, mennyire az megjelent a, a, megjelenhetett a hírekben. Ö, Parkovics László még egy másik igen, szereplő
1: ö, Igen, A másik fontos figura, akivel ugye ez a Rogányi kör konfrontálódott, az Parkovics László. Ugye ne felejtsük el, hogy egy ilyen 2019-2020 környékén Parkovics László még egy nagyhatalmú miniszter, rengeteg terület tartozott hozzá, ugye később-később kezdtek tőle területeket elvenni, le, leszalámízni, és ennek a nagyhatalmú miniszternek volt egy kedves barátja, tizenvalahány évig cégtársak voltak Fausz Zoltánnal. Fausz Zoltán egy informatikai vállalkozó, több, több informatikai cége van, ellensúl ezek olyan informatikai cégek, akik állami informatikai pályázatokon nagyon-nagyon jól szerepelt az elmúlt években. Többek között ugye a egyetemeken van ez a kommunikációs rendszer, ahol ugye kezdve csomó minden nyilván tartanak.
0: Ez a, Neptun. a Neptun, így van, így van. szép emlék, Neptun.
1: Így van, ne, ne, a Neptun rendszert Faux Zoltánék fejlesztették ki, és hogyha jó emlékszem, tenni, az általános iskolákban van ez a Kréta nevű rendszer, szintén Faux Zoltánék fejlesztették ki, és még, és még sorolhatnám ilyen iratkezelő rendszerektől kezdve rengeteg mindent Faust Zoltánék fejlesztettek ki, és én hallottam informatikai körökből, hogy a Faust Zoltán cégeinek még nagyobb elképzelései voltak, még nagyobb tortát szerettek volna kihasítani, akár energetikai és mindenféle állami vállalatokból, Na de, történt egy nagyon-nagyon vállatlan esemény 2020. decemberében Orbán Viktor úgy döntött, hogy Faut Zoltánt kirakja egy nagyon-nagyon-nagyon fontos állami testületből, talán ilyen nemzeti hírközlési és informatikai tanács, vagy nem tudom mi ennek a szervezetnek a neve. Ennek
0: a szervezetnek gyakorlatilag az a... Bocsánat, van egy, van egy telefonunk. Szia, adásban vagy.
3: Fiasztok, Zoli, a napálemes. Kicsit a témához szólok végül is hozzá, hogy a, az a nemzeti um, in, um, operációs rendszer, ami ugye a Linux mintre uh, készült, az is ilyen közeli programozó csapathoz uh, kötődik, ez a, vagy a FSF-nek ez valami külön.
2: Fogal, fogalmunk sincs, ez, a, ez, a, ez az őszinte és egyenes válasz,
3: azt hiszem ja, nem. Ja jó, csak gondoltam, hogy mi a szoftverfejlesztésekről hmm. meg egyetekre van, hogy ott is az egy egy kétmilliárdos kis biznisz volt, aztán már nem is működik a honlapjuk, mm-hmm. ha jól mm-hmm.
0: tudom. Herrekes.
3: Jó, oké, kösz, csak hátra Köszönjük. További érdek,
0: érdekes kérdés volt, köszönjük szépen, hogy hívtál, érdekes szóval kérdés volt, de még számos nagyon érdekes kérdésünk van, és Bocsánat Palkovics László. Lett igen, igen,
1: visszakanyarodva, tehát Orbán Viktor úgy, úgy döntött, hogy ebből a fontos állami testületből ugye kirakja a Zoltán, és ez azért volt egy nagyon-nagyon fontos testület, mert nem egyszerűen informatikai kérdésekben ad a kormánynak, hanem véleményezi a kormánynak a különböző informatikai beszerzését, akár még előzetesen is véleményezi, hogy a kormánynak milyen informatikai tervei, elképzelései vannak a jövőre nézve, ha pedig valaki bentül a, ebbe a testületbe, akkor nagyon hasznos információk birtokába juthat, azzal kapcsolatban, hogy, hogy a kormánynak mégis milyen, milyen informatikai beszerzéssel kapcsolatos elképzelései vannak, és nekem az egyik forrásom úgy fogalmazott, hogy azzal, hogy Faust kikerült ebből a rendkívül fontos állami testületből, gyakorlatilag az állami informatikához való hozzáférése megszűnt. Palkovics Lászlót ez ez többek között, hogy Faúz Zoltán egyre inkább kiszorul, háttérbe szorul, háttérbe kerül, elég érzékenyen érintette. Ugye tegyük hozzá, hogy hivatalosan akkor még Palkovics László miniszterként felelt egyébként az informatikáért, hozzátartozott ez, ez szakterületként, és úgy úgy érezte, hogy gyakorlatilag ebbe a területbe egyre kevesebb beleszólása van, mi történt a barátjával, más is ott érződött, hogy ott, ott kezdték volna őt le leszalálmézni, és ez annyira, annyira felhúzta magát 2020 végén, hogy még a lemondását is belengette a, a miniszterelnöknek, aki aztán ezt nem, nem fogadta el, balkamit Rászla még két évig a, a pozícióján marad, de aztán onnantól elindult neki egy ilyen gyengülési folyamat.
0: És a forage felemelkedése hát elválaszthatatlan attól, hogy iszonyatos pénzeket húzott be ez a cég. Alapvetően ugye egyfajta finanszírozási formáról, tulajdonképpen már beszéltünk arról, hogy a dk n keresztül iszonyatos megrendeléseket lehetett egy idő után kapni így az informatikai szektorban. Nyilván ez alaposan felhizlalhatta a forage de ez egy kvázi látható dolog volt, viszont volt egy kevésbé látható dolog is, amire, amire ti viszont rávilágítottatok erre a cikkben, meg a ti derül ki. Mi volt ez? Hát igazából igen, tehát ahhoz, hogy,
2: hogy most így most előttem nincs is itt, hogy most az informatikai megrendelésekből mondjuk mennyire tudott így bővülni, bővülni a cég, biztos tudott, de mondjuk ahhoz, hogy mondjuk tehát mondjuk olyan nagy, nagy, nagyra törő terveknek a végrehajtásához, ami, tehát mondjuk távközlési cégeknek a felvásárlásához, azért ahhoz jóval nagyobb tőke kell. Tehát ö, ugye csak a már említett, ugye ennek az Invitech nevű cégnek a, a felvásárlása, ugye az csak közel 100 milli, csak az volt közel 100 milliárd forint, amit ugye ki kell ilyenkor, ki kell ilyenkor csengetni. Tehát ezt ö, azért elég nehéz még ezekből az ilyen... Ö, ő, zsíros megrendelésekből is mm-hmm. ugye rásul, egy ő, Nagyon ügy... jó operációs rendszert de, kell azt fejleszteni. Így van, meg <coughs> azért mondjuk tegyük hozzá, hogy mondjuk persze sok mindent láttunk már, de azért ezeket a, ezeket a megrendeléseket, ugye munkákat azért elvileg el kell végezni. Tehát van azért nyilván költség is. Na, de hogy visszatérve ahhoz, hogy ugye milyen állami forrásokhoz jutott a, a forrás, az egyik, ami nagyon jelentős volt, és ami egyébként így nyilvános, tehát arról írtak már, születtek újságcikkek, hogy volt Magyar Nemzeti Banknak egy ilyen kötvényprogramja, amivel lényegében a Magyar Nemzeti Bank egyfajta hitelezőjévé vált cégeknek, és ezen is egyébként nagyon, ebből is nagyon sokat tudott profitálni, nagyon sok forráshoz tudott jutni a forrács. 70-80 milliárdról í- beszélünk. Í- 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 így van, tehát ott a, ott a G7-nek egy ilyen számítása amit idéztünk a cikkben. Na, de kiderült, hogy volt, volt más, egyébként hasonló nagyságrendű, de rejtett módon végrehajtott finanszírozás. És ez egy kicsit bonyolult történet, de a cikkben is nagyon sokat szenvedtünk vele, de talán érthető lett ott most megpróbálom itt is valahogy össze összefoglalni, de hogy a lényeg az volt, hogy volt egy, inkább kezdem úgy, hogy 2022 elején, akkor a Forágyi bejelentette, ugye egy Forágyi egy tőzsdei cég, tehát neki előre kell lenni, be kell jelenteni a, a fontosabb, a őt érintő változásokat. És akkor az egyik dolog, amit bejelentettek, hogy egy, egy IG.com nevű magántőke alap az Tőkeemelést hajtott végre a, a cégben, és ezzel egyébként így összességében egy kvázi, negy, közel 40%-os tulajdonossá vált a Forrest G-nek. Az akkori ö, 4 közlemények egyébként úgy hivatkoztak, hogy ez Jászai Gellértnek, aki a cégnek a, a, a vezetője, meg ugye tulajdonos, résztulajdonosa, ugye ez ennek a Jászai Gellértnek az érdekeltsége. És azóta is egyébként úgy van elkönyvelve, meg részben erre hivatkozva állítja magáról Jászai Gellért azt különböző interjúkban, meg máshol, hogy ő a 4 a, a többségi, közel 52 os tulajdonosa. Na most ugye aki ugye követi ezt a műsort, meg a podcastot ugye régebb óta, azt tudja, hogy a magántőke alap az egy ilyen fura üzleti képződmény, mert nem tudjuk, hogy kinek a pénze van benne. Nem tudjuk, hogy ki a tulajdonos, úgy mond ezekben a magántőke alapokban, mert ez úgy van kitalálva, hogy ezt hiába megyünk cégbíróságra, meg cégnyilvántartásban hiába keresünk, nem fog kiderülni. Tehát ha azt látjuk, hogy valahol egy magántőke alap tulajdonos, akkor nem, igazából nem tudjuk, hogy kinek a pénze, pénze van ott. És, itt is igazából el kellett fogadni azt, amit ugye a Forágyi meg elért mondott saját magáról. Viszont szerencsére mi hozzájutottunk olyan információkhoz, sőt igazából dokumentumokhoz, amelyekből kiderült, hogy valójában kinek a pénze van ebben, a, van ebben az IG.com nevű magántőke alapban, amely egyébként a legnagyobb tulajdonosa jelenleg a Forágyi-nek, és az derült ki, hogy ebben túlnyomó részt állami, állami pénz van. És ez az azért ö, és ez, 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 ez azért alakult így, mert egyszerűen az történt, hogy valamikor 2021 végén. A, az államnak is van ilyen az államnak is vannak ilyen alapjai. E, és ezeket az, ezeknek az alapoknak egy részét, a, amiben állami pénz van, az adófizetők pénze van benne, van egy szécsény alapok nevű, egy ilyen tőke alapkezelő cég. E, és akkor ennek volt egy e, kezelésében egy. 64 milliárd forintos uh, alap, amit egyébként telekommunikációs részalapnak, vagy valahogy így hívtak, uh, és a uh, Széchenyi alapok egyszer csak úgy döntött, 2021 uh, őszén, egy uh, második felében, hogy hát akkor ez a, ez a, ez a részalap, amiben az adófizetők pénze van, az, az olvadjon össze az IG.com uh, nevű uh, magántőke alappal, uh, és, ez a, és aztán, ez, hogyha ez a pénz bekerül az IG-komba, akkor az vásároljon belőle forágyi, forágyi részvényeket és ö, ugye a, ennek a folyamatnak ugye az első lépései tehát ez a, az hogy ö, 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 beolvad ugye ez az állami alap a ebbe az ig az igazából nem volt nyilvános, illetve maga egyébként az összeolvadásnak a ténye nyilvános volt, de azt nem lehetett tudni, hogy, hogy ebben konkrétan mennyi pénz van, kinek a pénze van benne, és hogy, hogy hogyan, állt, hogyan állt össze ez az egész, az egész pénzösszeg. Tehát ez egy ilyen rejtett, bújtatott módja volt annak, hogy, hogy az állam, mert ez végül is állami pénz, egy állami alap, az különböző áttételeken keresztül befektetője legyen a, a forágyzsének. Egyébként ugye csak ilyen technikai részlet, hogy még a, ennek a szétségi alapoknak egy másik alapjából 8 milliárd forint szintén belement ebbe, a, ebbe az IG-komba, és akkor így jött ki ez a 72 milliárdos összeg, amiből, aminek a nagy részéből ugye forágyzsé részvényeket vettek, és ezt és egyébként úgy kell elképzelni, hogy ez, ez legjobb tudomásunk szerint ez azóta is ott van, ez 20 évre szól ez a befektetés, és ezt egyébként meg is lehet hosszabbítani. Tehát lényegében a, a Forai kapott egy nagy pénzt azért, hogy, hogy aztán ebből további, mert arra kapta ezt a pénzt, hogy további akvizíciókat, felvásárlásokat tudjon végrehajtani, tehát hogy egy, 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 egy papíron így tudjon, tudjon növekedni, és ráadásul aztán utána később ugye ezt úgy állították be ezt az egészet, hogy igazából ez jászaig Gellértnek a a, 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 a befektetése, vagy a pénze, legalábbis ugye ennek alapján hivatkoztok arra, hogy ő a, ő a többségi tulajdonos. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes E, hogy mondjam, folyamat volt az egész. Azt
0: mondtad, hogy ez a pénz még ott van, tudjuk, hogy egyébként kezdtek ebből valamit, vagy egy, tehát, hogy mert azóta nyilván voltak már felvásárlások, meg akár utólag is lehetett finanszírozni egy-egy dolgot, tehát hogy tudjuk, hogy egyébként ezzel a most azt mondod, hogy 72 milliárd forint ezzel, ezzel mit kezdett a cég? Hát, hogy azóta is voltak,
2: most ugye pontos ilyen menetrend nincs, nincs előttem, de ugye vásároltak fel cégeket, tehát az azóta eltelt időszakban is, és igazából ugye erre, erre kapták. Ugye ez a Foráng a ez egy, egy tőkemelés volt, tehát ugye ezzel igazából a, 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 ez a mondjam, ez a, ez a kosár, kosár kosár nőtt, és igazából nyilván a. Ennek ugye nem vagyok, nem vagyok szakértője, de hát ugye nyilván, hogyha minden nagyobb ugye tőkéje van a cégnek, ugye annál könnyebben, vagy annál nagyobb hitelekhez tud hozzájutni, meg minden, szóval ez nem feltétlenül arról van szó, hogy ezt a pénzt ezt ugye így, így ez egyben el kell, el kell költeni, de ennek a részleteivel bevallom, hogy azért nem vagyok teljesen, teljesen tisztában.
0: A cikk egypontján egy kínai szállis és Szijártó Péter is, ők hogyan kerülnek be a
2: a, ez a már említett invitek felvásárláshoz kapcsolódott. Ugyanis a, ugye ez volt az a cég, amelynek a felvásárlásában ugye... Orván Viktor is megjelent egy ponton ezen a bizonyos ö, ö, londoni ö, nagykövetségen tartott titkos tárgyaláson, De ugye ez egy hosszabb folyamat volt. Ez úgy nézett ki, hogy ugye a, az inviteknek a inviteket, ö, megvették. Ezek a ö, főként kínai pénzből működő, ez, a, ez a főként kínai pénzből működő befektetési alap. Ö, és ez egyébként ez egy ilyen. Tehát, ö, ők eleve úgy működnek, hogy ők azért vették meg, hogy aztán majd eladják. Ilyenkor ez egy ilyen private equity üzlet, megvesznek egy céget, átstruktúrálják, hatékonyabbá teszik, és aztán utána többért eladják, mint amennyiért megvették igazából ez az üzleti modell pár év leforgása alatt. Szóval ez a a befektetési alap igazából árulta az inviteket, viszont ugye szeretett volna érte sok pénzt kapni. Uh, és a forági ugye viszonylag hamar bejelentkezett ezért a cégért, 2020-ban már, uh, viszont a, a kínaiak, most a egyszerűsítés kedvére, a kínaiaknak a képviselői, ők keveselték azt az árat, amit a forágyzi ajánlott. És akkor ott beindult egy ilyen politikai lobbizás a a, a forágyzsinak az érdekében, és igen, úgy tudjuk, hogy, hogy Szijártó Péter is felvetette ezt a témát a saját kormányzati szintű tárgyalásain a kínai, kínai partnereivel, és igazából ő így ő, szintén érvelt, amellett, hogy a forágyzsi legyen a vevő, hogy meg tudja venni az inviteket. Most ez egyébként olyan szempontból egy ilyen, egy ilyen érdekes csavar, hogy ugye azt, azt, azt említettem, hogy a az invitek mögött álló befektetési alapban nagyrészt kínai pénz volt, de igazából a magyar államnak is volt pénze, egy, egy relatíve kicsi, hiszem, 7%-os részesedése volt a Magyar Egyzimbanknak, tehát igazából a magyar, magyar kormánynak is, az államnak az volt az érdeke, hogy minél több pénzt kapjon ez a befektetési alap az invitekért, mert olyan annál több hozamot tud majd ez a befektetési alap csinálni, és annyit, vagy több pénzt kerül vissza a magyar adófizetőkhöz. De ehhez képest igazából, hogy mondjam, tehát a, úgy tűnt, hogy a, hogy a prioritás az inkább az volt, hogy na, adja már el, adják már el a Forrázsének. És, és egyébként állítólag a kínaiak is, tehát ahogy amennyire tudjuk, ugye a kínai államnak is az volt a reakciója, hogy, hogy oké, okay, persze, eladjuk, de majd annyi pénzért, amennyit a, amennyit a, a mi befektetésünknek a kezelői jónak tartanak. Tehát igazából ez a Seattle-féle, Seattle-féle lobbizás az egyébként nem járt különösen, különösebb a sikere. Valószínűleg pont ezért volt szükség, hogy egy seattle még komolyabb és falsúgyosabb szereplő oda oldalépjen a színre, és ugye ez volt Orbán Viktor azon a tárgyaláson, amit, amit már az előbb ugye átbeszéltünk.
0: Volt még két másik uh, nagy felvásárlás. Um. A Vodafonról majd később beszéltek, legyetek szívesek, mert, mert ahhoz nekem is van hozzáfűzni valóm, nekem egyébként az a hozzáfűzni valóm előzetesen, hogy a, a kedvenc Hogy részem, a Vodafon értékeivel, hogy a a, a a kedvenc részem volt egyébként ilyen szempontból a, 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 az, a, a, az a ciknek, de a Digi felvásárlás is érdekes már csak azért is, mert ott a korábbi tulajdonos Teszári Zoltán azt mondta nektek egy forrásról, ahogy igazából ő Digitől nem akart megválni, eleinte legalábbis nem, mert ezek ilyen szeremp- szerelem projekt volt kvá- kvázi, de ezt hát aztán végig is meggyőzték.
2: Ez, ez egyébként szerintem az egyik legérdekesebb, vagy nem mondjam, ez az epizód olyan szempontból, hogy csomó mindenre rávilágít, hogy, hogy hogyan működik ugye a a hatalom meg az állam. Tehát a, a, ugye Valóban úgy tudjuk, hogy, hogy teszári nem akart megválni a itt hosszú távú tervei voltak, és egyébként ugye vissza lehet követni, hogy szépen lépcsőről lép, 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 lépésről, lépésről építette, ezt a, építette ezt a céget, és egyébként neki is valami hasonló volt a terve, mint amit egyébként a Forágyi most ugye megvalósítgat, hogy, hogy a, hogy a, hogy a, a nagy, nagy távközlési piaci szereplők egyike legyen, és akár egy komoly versenytársa legyen a, legyen a, a Magyar Telekomnak. És ugye ő kezd ugye nem tudom, hogy a kábel, TV internet, ezekkel, de, de elakadt ott, amikor, amikor a mobilpiacra szeretett volna, volna belépni, és, és ott különböző hatósági kifogások, meg döntéseknek az eredményeként nem, nem jutott frekvenciához, nem is indulhatott a, a 2019-es, vagy 2020-asra, nem emlékszem, frekvencia, frekvenció árverése. És. Uh és persze ezeket úgy nehéz, nehéz visszafejteni, mert azért, mert azért azt is elmondták, hogy a távközlési piacnak az ismerő, hogy a Digi azért ilyen sokszor kicsit ilyen vagy nyugati módon terjeszkedett, meg a szabályokra nem mindig figyeltek oda, meg olyan kelet-európai, tehát ilyen, ugye, nem fejlők, Romániából jött ugye jött ez a cég, tehát azért nem minden esetben felelt meg minden a, minden a papíroknak, de közben meg egyébként a magyar fogyasztóknak meg kifejezetten jó, jót tett, tehát jóval olcsóbbá vált, rengeteg, rengeteg és egy nagyon komoly versenytársa volt a a Telekomnak. Tehát egyébként lett volna olyan szabályozó érdek, hogy, hogy ezt, ezt a céget, amely mondom kicsit ilyen, ilyen vagy nyugatias módon tevékenykedik, de azért mondjuk tereljük be a szabályozott körülmények között, és akkor úgy legyen egy tényleg egy ilyen, csináljon egy, elősegítsen egy, egy egészséges versenyt. De ugye ehhez képest az történt, hogy döntések sorozata volt, amelynek eredményeként lényegében ugye ellehetetlenült a cégnek a, cégnek a működése Magyarországon, és igen, tehát ugye források elmondták, hogy ha itt volt ez a, ez a, egyébként ez a mobil frekvenciánról való kizárás, vagy pályázatról való kizárás volt az a, az a pont, amikor a, amikor a tesszári úgy döntött, hogy jó, akkor nincs tovább, és akkor inkább eladjuk a, eladjuk a céget.
0: Tehát kvázi kifárasztották ilyen szempontból?
2: Ö, igen, igen, tehát nyilván ott egyszerűen el, el, elfogyott előttük a, az út, tehát azon a, azon a terven azt a tervet, ami, ami ott volt a fejükben, azt nem lehetett nem lehetett rajtani, mert ugye főleg, főleg ma már nyilván ugye tehát a mobil, mobil meg a mobil internetezés, az ugye az a tehát anélkül ugye komoly távközlési céget ugye nem lehet építeni, nem lehet elképzelni. Igen, meg
1: ugye az is, az is érdekes, hogy tényleg ebből ugye megosztanak a források, hogy valaki valaki nagyon mondta, hogy iszonyú kemény hatósági büntetéseket kapott, és nagyon-nagyon szigorúan fogott a hatósági ügyintézőnek a ceruzája, amikor Digiről volt szó, más forrás meg elmondta, hogy tényleg azért a Digivel ilyen meg ilyen súlyos, súlyos problémák voltak, tehát nyilván ebben egy nehéz, nehéz igazságot tenni, de azért mégis van egy, egy olyan tendencia, akár mondjuk a hírközlési hatóság részéről, 2014-ben a Digi valamilyen, valamilyen típusú frekvenciát kapott, én országos lefedettséget nem tudott kiépíteni, de valami-valamilyen digimobilt el tudott építeni, el tudott kezdeni kiépíteni, és akkor ott a hatósági közleményekből, tehát az egyértelmű volt, hogy a hírközlési hatóságot adott, <kül> elnézést szerette volna. <köszön> Jelenti, a hírközési hatóságot szerette volna, hogy a Digi belépjen a Kerén negyedik, negyedik szolgáltatóként, vagy ezen a távközlési piacon valamilyen formában meg- megjelenjen. És akkor eltelik pár év, megjelenik közben a 4 a 4G elkezd, elkezd erre a piacra betörni, és onnantól kezdve, hogy a 2019-20 környékén már nagyon-nagyon szigorú ugyanez a, ugyanez a hírközlési hatóság azzal, hogy a Digi még több frekvenciát szerezzen meg, és még inkább előrelépés tehessen arra felé, hogy negyedik mobilszolgáltatóként megjelenjen a piacon. Tehát összefoglalva, hogy 14-ben még, még azt gondolta a hírközlési hatóság hogy segíteni az árversenyt ha lenne egy negyedik szereplő, 19 20-ra már, mert azt gondolt, hogy nincs szükség. Igen, egy és
2: egyébként, ami, nagyon, tehát ami nagyon, nagyon sokat mondó, hogy meg kell nézni, hogy mondjuk, mi volt a hatóságok hozzáállása az évek során a forányzséhez. Ezt akartam
0: mondani, hogy hát ehhez hogy,
2: képest. Hogy igen, tehát ö, ö, hogy mondjam, tehát az azért az, amikor gyakorlatilag forányzsinak tehát bármilyen lépést tesz, akkor vagy az, vagy az történik, hogy tehát bármilyen felvásárlás van, vagy terjeszkedés, akkor a versenyhatóság az, 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 az azonnal rögtön kimondja, hogy nincs itt semmi látnivaló, és igazából vizsgálni sem érdemes, vagy pedig az történik, hogy mondjuk például egyébként, amikor a Digit felvásárolt a forágyi, akkor ugye a, a kormány, Hoz egy olyan döntést, születik egy olyan rendelet, hogy hát ez egy nemzet stratégiai fontosságú ügylet, úgyhogy igazából nem is vizsgálhatja semmilyen hatóság. Egyébként ez a, ugye ez a Jolly Joker, meg a csodafegyver, ugye a, a szintén egy a, a kormányzati, kormányközeli cégbirodalomnak, üzleti birodalomnak. a más ez, ez rengeteg, tehát én láttam olyan kimutatást, amit versenyogászok raktak össze egy, a, egy az évek során, hogy tehát itt több tucatnál járunk már. És, és igen, tehát itt hogy mondjam, elég egyértelmű az, hogy itt valamiféle különleges bánásmódról van szó
0: térjünk akkor át a vodafone hogyha már beharangoztam, hogy ez az én kedvenc részem, és azt is elmondom, hogy miért az én kedvenc részem. Szerintem a legérzékletesebben ilyen emberi oldalról legalábbis ez a, ez a fejezet írta le a, a sztorinak ezt, ezt a részét, mert szerintem nagyon-nagyon jól megmutatta, megmutattátok benne azt, hogy amikor megjelenik egy ilyen állami szereplő, vagy egy ilyen neres cég, egy addig magánvállalatnál, akkor ott hogy reagálnak rá az ott dolgozók. A vezetők azok milyen kompromisszumokat kötnek, és ezeket a kompromisszumaikat ők hogyan magyarázzák. És azt is nagyon jól megmutatja, hogy egyébként a a érkezők, ők mit próbálnak magukra mutatni, és hogyan próbálják meg magukat elfogadtatni. A annál a cégnél, amiből sokszor ugye, meg ebből is a ticikketekből is kiderül, hogy hát azért a Vodafonnál sem mindenki újjongva tapsolt annak, hogy jászai elérték, ott, ott bevonulnak a Vodafon székházba. Beszéltek erről kérlek, hogy hogy, hogy, hogy hogy zajlott a Vodafon felvásárlás és mi volt a Vodafon falain belül a reakció? Hát ugye,
1: szóval már beszéltünk róla, hogy volt kormánynak egy ilyen, ilyen stratégiája, hogy, hogy rájöttek arra, hogy nem annyira jó dolog nulláról meg a semmiből építkezni, mert drága, meg hosszú ideig tart, meg szakértelem, meg pénz, meg minden kell hozzá. És akkor az volt a stratégia, hogy a három meglévő piaci mobilszolgáltatót ugye egyes éve végigkerestek, és akkor megpróbálták felvásárolni ugye megpróbálkoztak először a, ö, ö, akkor még ugye a jettelt ornak hívták, ugye lecsúsztak, csehek beelőzték őket, második próbálkozásra jött a Telekom, ott ugye nem jött össze, a Dolce Telekom ö, ö, nem bólintott rá az üzletre, és aztán utána hát akkor maradt ugye kizárásos alapon a Vodafone, és itt viszont a egyik oldalon, ugye ott a Vodafone-nak a, a tulajdonosai másik oldalon meg a Forage, és akkor itt a csillagok szerencsés együttállása ö, 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 megtörtént. Vodafone csoport nehezebb anyagi helyzetben volt, más piacokra akart koncentrálni, kisebb kelet-európai lányvállalatait átgondolta, és gondolkodott abban, hogy bizonyos kelet-európai cégektől jó lenne megválni, és akkor inkább Németország, Spanyolország és más nyugati piacokra, meg akár Afrikára ö, 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 koncentrálni, és akkor ugye megjelenik 2021 végén a forácsi az érdeklődési ajánlattal, a Vodafone egyébként is gondolkodik rajta, hogy hát nem is nem is lenne rossz ettől a magyar, magyar lánycégtől megválni, ö, van egy ilyen közös, közös szendék, és akkor mégis, hogy Komolyra forduljon a dolog, Nick Reed, a brit Vodafone csoportnak a vezérigazgatója 2022. februárjában idejön Budapestre, Orbán Viktor fogadja a Karmelita Korostorba, egyébként pont két nappal vagyunk az egész ukrajna elleni orosz invázió megindulása előtt és akkor, ahogy mi tájékozottunk, hogy gyakorlatilag ott egy ilyen hosszas felvezetés, meg a két figura beszél 5G-ről, meg hálózatfejlesztés, meg különadó, meg te hogy látod a gazdaságot, mindenféle fontos dologról, és akkor a beszélgetésnek egy, egy vége felé, egy egy pontján a miniszterelnök hát jelzi, nem, nem, nem említi a foregyi a nevét, azért jelzi, hogy azért erre a vodafone lenne egy, egy magyar mevű, aki úgy nagyon, nagyon komolyan érdeklődik. Nick Reed, akit ugye állítólag nem vágott mell be ez a kérdés, hogy kifejezetten ugye ezért jött állítólag, hogy meghallgassa ezt a kérdést, hogy neki feltegyék, ő mondja, hogy ő nem zárkozik el az üzletedől. És Kapjon akár... egy
0: visszautasíthatatlan ajánlatot.
1: Igen, valami ilyesmi, ilyesmi, ilyesmi hangzott el. Igen, és utána elkezd, elkezd felpörögni ez az egész tárgyalási folyamat, ahogy mi hallottuk például ott a Foregyi részéről, különböző közvetítők, tanácsadó cégek tárgyaltak a vodafone különböző részlegeivel, tehát nem maga Jászai elért, és nem a Foregyi-nak különböző vezetői beszélgettek a részletekről, és akkor nagyjából eljutottak oda, hogy... hogy az volt a díj, egymás kezébe csaptak, megbeszélték, hogy mennyiért, mit kap a forrágyi, és akkor miért ezt bejelentették volna, nagyjából azon a napon, miért bejelentették volna nyilvánosan. Amanda Nelson, a Vodafone Magyarországnak a vezérigazgatója összehívott egy állománygyűlést, ugye a Vodafone akkor a 9. kerületben volt a székházat a Dunához közel, és akkor tájékoztatja összegyűlteket, hogy hát el fogják adni a ö, ö, céget, és valahogy úgy, úgy kezdte, hogy ez egy, egy szomorú nap ö, 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 mindannyiunknak, és nem csak személyesen, hanem online is becsatlakoztak ezekbe, ebbe a fórumba. Ugye COVID miatt egy csomóan otthonról, ot, otthonról dolgoztak, és akkor hát többen így azt- azt- azt, azt firtatták ezen a, ezen a bejelentésen. Volt egy ilyen konkrét idézet is, amit egy ilyen online kérdező küldött be, és azt szó szerint tudtuk idézni a cikkbe, egy nagyon ilyen cikornyás, bonyolult mondat, de nagyjából az volt a lényeg, hát, hogy hogyan egyeztető össze a Vodafone-nak a, az értékeivel az, hogy a Vodafone Magyarországot eladják egy olyan vállalatnak, mondta itt a kérdező a foránycsira
2: utalva. Hát meg ugye az államnak, mert ugye állam államnak. A, ugye a másik vevő.
1: Hát igen, amit a, a, misztom, hogy fogalmazott, az iller, ill, ill, illiberális, homofób Orbán Viktor diktátor bandája irányít. És mi tudjuk, hogy azért ez nem egy, nem egy ilyen kirívó kérdés volt, hogy valaki ilyen egy ilyen őrültebb dolgozó gondoltén egy nagyot, és akkor ez bekülte a, a semmibe hanem az ilyen hasonló kérdések később is vezetői értekezeten felmerültek, hogy hát mégis azért a, a Vodafonnak vannak értékei, ezek az értékeik bizonyos elfogadás, tolerancia, ilyesmiről szólnak, Vodafon közleményekben is azért ezt, ezt, ezt százszáz a ezek az értékei, igen. Van. Hmm. Állítólag így a Pride időszakában, még pár évvel ezelőtt előfordult, hogy Vodafon menedzsmentjének a tagjai egy ilyen tehát szivárványszínű, ruhadarabokba jönnek be, tehát ők azért picit más, más volt ez az értékrend, mint amit a magyar állam és a Orbán Viktor, a formány, Viktor igen. társadalmi kérdésekben megpróbál közvetíteni, vagy akár az emberek orra alá dörgölni, és ez sok-sok dolgozót zavart, hogy hát Miért, 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 ilyen figurákra esik a választást, ezt a céget miért, miért ezeknek az embereknek adjuk el, és ezekre általában ilyen mellébeszélés, kínos hallgatás, nem direkt be erre való reakció volt ö, a ö, ö, válasz, ö, a másik érdekes történet, amit ugye a cikkben, cikkben elmesélünk, hogy miután ugye megköttetik a dél, megtörténik a nyilvános bejelentés, kiderül, hogy ugye a magyar állam 49%-os, a forágyi 51%-os tulajdonos lesz a forágyiban, eltelik pár hét, amikor ilyen 2022 őszén vagyunk, és akkor Jászai Gellért a közvetlen munkatársaival, kísérletével együtt, hát mégis beballag a Vodafone, a vodafone székházba, hogy hát megnézze az, az új szerzeményt, és hát össze a vodafone a vezetésével. És ahogy mi hallottuk, hogy azért ez nem annyira jól, jól sikerült gyárlátogatás <tosz> euh, volt. Már az első pillanatoktól kell voltak ilyen szúros pillantások, illették Jászai Gellértéket, ahogy felvonultak a tárgyalóban, mintha tudjuk, Jászai Gellért szóvá is tett, hogy őt, 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 őt miért nézik így meg, meg, meg mégis mi ez az egész, ahogy, ahogy őt fogadják, meg már ugye a két csapatnak az öltözködése is nagyon-nagyon más volt, tehát Jászai Gellérték az ilyen kompatibilis vezetőként három részes öltönybe, hogy, De nyakkendő nélkül. Nyakkendő tehát hogy világos legyen, ugye van az öltönynadrág, van a zakó, és akkor a zakó alatt van a, van, van a mellény, fehéring, és akkor azért kihagyják a nyakkendőt, hogy mégis ő azért picit ezzel érzékelt, hát, hogy azért ők nem annyira merevek, és egy kis laz, laz, lazasság is beleféle az, az egész történetbe, és akkor ott van a másik oldalon a vodafone a, Vodafone-nak a Különböző vezetői testületei, akik meg egy hát picit, picit így oldottabban, tehát akár még ott a póló is elment egy elegánsabb nadrághoz, vagy akár még farmer nadrág, sőt, még előfordult, hogy ilyen flip-flop, hvái <gül> <gül> kicsit ilyen színesebben hozzámban és akkor hát így, így pacsizott a két csapat, a háromrészes öltönyös csapat és a Hvái-inges flip-flopos csapat.
0: Egyen, ezt azért szerettem volna érinteni mindenképpen, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon érzékletes bemutatása annak, hogy, hogy milyen az, amikor valahol, valahol megjelenik a neer, és akkor, amikor ők megpróbálják azt mutatni, hogy hát mi ugyanolyan üzletemberek vagyunk, mint ti, és nincs, nincs itt semmi probléma, és nem tudom, hogy elhiszem különben Jászai Jelésre, hogy őszintén bántotta azt, hogy mondjuk csúnyán néznek rá. É, és s... pedig neki nem volt nagy a mellénye. Oh, ne... oh. Oh. Ja, jó. Viszont a forrácsének egyre, egyre nagyobb a mellénye, meg az, ami, meg az amire ráteszi a, a kezét, és nem csak Magyarországon, Egyrészt Magyarországon is egyébként, mert nem csak telekommunikációs lábai vannak már a 4IG-nek, erről is beszéltek, kérlek röviden, meg arról, hogy hát a Balkánon is terjeszkedik a Forágzsi. Ennek a két dolognak mi a jelentősége, és, és milyen cégeket akarnak ezek a dolgok? Hát ugye itt a, talán azzal, hogy a
2: más terület alatt ugye a védelmi ipart, hadi ipart arra után, a hogy a hatál, igen hogy a Reinmetall. Igen, tehát ezek ilyen nagyon érdekes fejlemények voltak itt az elmúlt pár évben. Az egyik, igen, tehát ugye a Reinmetallnak, ami Németország legnagyobb fegyvercége, meg tényleg egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon komoly vállalat, befektetőjévé várt, tehát ő a ő a nek az egyik nagy, több mint 25%-os tulajdonosa, és közös bizniszük is van, közös üzletük is van a foragyjével, és ez a, hát ez a, 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 a sokat taglalt német-magyar furcsa Kapcsolatoknak a, a, az eredménye. Ugye ezek egyrészt nagyon szoros gazdaságilag, nagyon szoros kapcsolatok, és aztán egyébként olyan politikailag meg vannak, vannak nézetkülönbségek, de azért a, az elmúlt 20-30 évnek a példája azt mutatja, hogy általában a gazdasági kapcsolatok szoktak, hogy mondjam, érvényesülni. És ugye itt is az történt, hogy még 2019-ben, amikor Angela Merkel akivel egyébként, ugye, tehát Orbán Viktornak voltak politikai nézetkülönbségei, például a, a menekült kérdésben, de hogy amikor 2019 augusztusában Magyarországról, őt Merkel, akkor még ugye kancellár volt, és ugye hivatalosan azért jött, hogy megünnepeljék a, a, a páneurópai pikniknek a 30. évfordulóját, de hogy ott a, a fehér asztal mellett azért másról is beszélgettek ebéd közben, és amennyire lehet tudni, itt a hadipar volt a, talán a legfontosabb téma, és ott született egy ilyen valamiféle ilyen alkú egyesség kettőjük között, ami, ami nagyjából arról szólt, leegyszerűsítve, hogy Magyarország csak úgy, ahogy az autóiparnak egy ilyen bázisa, egy ilyen, egy ilyen gyártóbázisa, háttérországa úgy, vagy úgy ugyanezt, ugyanezt a szerepet fogja betölteni a, a hadipar számára is. Ugye ebben ilyen érdekes, ilyen német belpolitikai ilyen, ilyen kalkulációk is belejátszottak, hogy ugye hát még jóval az ukrajnai háború előtt vagyunk, és hogy akkor a Merkel úgy számolt, hogy jó lenne fejleszteni a hadipart, viszont ott a belpolitikai viszonyok ezt nem igazán teszik lehetővé. Úgy hogy... néz ki, hogy a előre törnek, hát velük biztos nem lehet, és akkor inkább így viszont legyenek máshol kiépítve lába ennek, ennek, ennek az iparágnak. És, és akkor így jött. Ugye Magyarország meg akkor már egyébként az Orbán ugye akkor már, már javában dolgozott a Patrik általad is ugye feldolgozott ugye ilyen haderőfejlesztési programon, és, és nekik meg ugye kellett, a, kellett a tőke is, kellett a partner, stb. És, és azt nem, nem állítjuk, még nem tudunk ilyet, hogy mondjuk a Foragy konkrétan elhangzott volna ezen a 2019-es ö, 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 találkozón, de az, hogy a az, hogy a Rein-Metal azután érkezett meg Magyarországra, azután kezdett közös bizonyos niszegben a magyar állammal, meg aztán a forángy-vel azt tudjuk, meg azt, meg azt így, össze így össze lehet így rakni. Szóval ez az egyik része, ami így, ami így mutatja, hogy a, ez is megint, a, megint szerintem arra azt jelzi, hogy, hogy a forágyi történet az, az, az papíról lehet, hogy egy üzleti történet, de igazából ez inkább egy politikai projekt, mert mindenhol, minden fontosabb állomásnál megjelenik a, megjelenik a politika személyesen, akár Orbán, Orbán Viktor is, és hogyha valami, valami nagy ö, manőver történik politikailag, akkor ahhoz ilyen kvázien párhuzamosan egy ilyen üzleti szereplőként megjelenik a forágyzsé. És itt van ugye a másik nagy ilyen, az Orbán másik nagy külpolitikai projektjében is ö, feltűnik a forágyzsé, ugye a, a Orbán Viktornak régóta, hogy mondjam, milyen fixációja a Nyugat-Balkán. Tudjuk, hogy nagyon sokat jár oda, nagyon komoly erőfeszítéseket tesz arra azért, hogy ott, ugye, szövetségeseket ő, ő, találjon, talál is, ugye, a elnök, a boszniai szervezető és másoknak a. És más ott is a egyébként a legjobb,
0: legjobb arcokat sikerül lesz a Szedél-Miloránt. Hát kardnak. ezt most igen, igen, ezt most így, igen,
2: ezt most így, igen, igen ezt a hallgatókra, hallgatókra bízom, de hát igen, hozzá hasonló, ö, hogy mondjam, tehát. Ö, ö, a politikáról hasonlóan gondolkodó emberekkel Hi. találott ugye, barátság, vagy épít ki barátságot. Na, és hogy, és hogy ennek a... És az Orbán egyébként erről nagyon szeret beszélni, nyilvánosan is, zárt körben is, legutóbbi, úgy tudjuk, hogy Köcsén is ugye beszélt erről, hogy saját hívei előtt, hogy ugye ez a kifektetés, ez a, egyébként ez egy ilyen krált szó, hogyha jól értem, ugye, hogy, a, hogy ne Magyarországon legyenek befektetései feltétlenül csak ezeknek a ö, magyar cégeknek, hanem hogy, ö, hogy kezdjenek el terjeszkedni a régióban, ö, és, ö, és fektessenek ki. És aztán hozzák haza onnan a pénzt, meg persze így a nem tudom, ilyen soft power nem tudom, így, így, így szintén így terjeszik így a, a térségben, is ugye ebben is, tehát a, és ennek, az, ennek az egyik fontos terepe az ugye Nyugat-Balkán, ö, Orbán számára, és ott is egyébként a forrányzsi ügye megvetette a lábát. Tehát Albániában... Albán, Albániában, Albániában, azt hiszem, hogy lényegy, hogy két céget is felvásárolt, ha minden igaz, akkor ugye a legnagyobb távközlési, mobil távközlési szereplő Montenegróban is bevásároltak. És egyébként voltak próbálkozások máshol is, ezek nem feltétlenül jöttek össze, Szerbiában is volt ilyen, de szóval, hogy van egy ilyen van egy ilyen szándék, és ez is szintén úgy így, így, így párhuzamosan halad azzal, ahogy a, ahogy a, ahogy a nagy, nagy politika vagy a külpolitika halad.
0: A legjobb mondat, ami ezt az egészet jól leírja, talán itt a politikai szándékkal, hogy, hogy ezeknek az országoknak Orbán Viktor szerint a, egy, egy forrás mondta ezt talán, hogy ezeknek Magyarország Magyarországon nyugat. Igen, igen, igen. Itt egyébként van egy ilyen, ilyen igen, tehát
2: erről is beszéltek nekünk források, kormányközeli források, hogy a, a, Orbán arra úgy tekint, hogy na, igen, ott ott be tudunk furakodni abban a részben, ami, amit mondjuk a németek, az osztrákok hagytak, hagynak maguk után. Tehát, hogy ott van egy ilyen kicsit ilyen hatalmi vákum, meg ráadásul ne felejtsük el, hogy ezek az országok, ezek, ezek szeretnének csatlakozni az Európai Unióhoz, és Magyarország ugye az egyik legerősebb támogatójuk. És nyilván szerintem most ez már bonyolultabb, meg már mint a műsor vége felé járunk, de hogy mondjuk, és gondoljunk bele, hogy most ugye éppen elveszítettem, mondjuk a, hogy úgy tűnik, hogy a nagy lengyel szövetségesét az Orbán kormány, de mondjuk, hogyha benne lenne az EU-ban egy Szerbia, vagy egy nem tudom Albánia.
0: ez egy, egy nagyon long shot a Szerbia, ez... de...
2: Mondjuk Igen, a... de nyilván hát, hosszú távon gondolkodnak ah. ilyen nagy formátumú vezetők, mint a, a... De most tényleg, tehát nyilván hosszú távon gondolkodik nyilván Orbán Viktor tehát egyébként szerintem ezek így találni azért így összefüggenek egymással.
0: Annyira a műsor vége felé járunk, hogy már igazából nem is maradt időnk. És itt már csak nagyon röviden jegyzem meg, hogy a, a cikket azzal zárjátok, hogy egyébként a magyar adófizetők azok mennyire járnak jól ezekkel. A magyar fogyasztók, akikkel már magyar fogyasztók. Fogyasztók. hogy emelkednek
2: az árak. És igen.
0: igazából ugye erről tettetek említést itt, hogy hát a digivel lehet, hogy voltak mondjuk ilyen versenytilalmi problémák esetleg, de az megkérdőjelezhetetlen volt, hogy nagyon alacsony árakat hoztak be, amivel versenyt generáltak. A magyar kormány pedig ezekkel a lépéseivel éppen hogy szűkíti a versenyt, és, és hát az önkéntes ebből az egészből, hogy a magyarok nagyon drágán mobiloznak más országokhoz képest. Úgyhogy, ha bár itt ilyen nagy nemzeti célokat vázolnak föl, nem biztos, hogy azt a, hogy azt a magyar fogyasztók pénztárcája is nagyon kedveli. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy ennyi mindent elmondhatok erről a cikkről, amit továbbra is meg fogtok tudni találni a Telegsen, illetve a direct 36. is. Nagyon érdemes elolvasni és rászánni az időt. Remélem, hogy kedvet hoztunk nektek hozzá. Pető Andrással és Szabó Andrással beszélgettem az elmúlt bő órában. A hallgatóknak köszönöm a, a figyelmét. Ne feledjétek, hogy a direkt 36 közösségi finanszírozásból működik, ezért ha még sok ehhez hasonló cikket szeretnétek olvasni, vagy hallgatni szeretnétek a rádió adásainkat, akkor szü- Szükségünk van a támogatásokra, annál is inkább, mert most éppen támogatói kampányunk van, úgyhogy ha a közösségi médiában, például Facebookon vagy Instagramon követtek minket, akkor még a szokásosnál is több üzenetünkkel találkozhatok arról, hogy miért fontos szerintünk, hogy támogassátok a munkánkat. Az ehhez szükséges információkat, egyébként mármint a támogatáshoz szükséges információkat a direkt n a csatlakozó támogatói körhöz fül alatt mindenképpen megtaláljátok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, Galavics Patrikot hallottatok. Tátok...